0: Hallo zusammen. Im Zuge unserer Monster Boy und das Verfluchte Königreich Aufnahme hatte ich die Möglichkeit, mit dem Philipp Döschl von FDG Entertainment zu sprechen. Beziehungsweise hatte ich die Möglichkeit, ist ja verkehrt, weil wir sind ja eigentlich immer noch mitten im Gespräch. Deswegen sage ich Servus Philipp, hallo. Servus, hi. Wir haben ja tatsächlich im... Oh Gott, vor ein oder zwei Jahren schon mal miteinander gesprochen, als wir nämlich bei den Nerdwelten unsere Episode zu Die dunkle Dimension gemacht haben, weil du warst ja in dem Handyspiel involviert. Magst du da nochmal ganz kurz umreißen, was da Sache war? Ja, klar, gerne.
1: Ähm, also wir haben ja schon immer quasi Handyspiele gemacht ähm, und haben Mitte der 2000er ähm, uns dann gedacht, dass wir eigentlich auch von der Technik her, äh, sehr naheliegend. So, uralte Spiele, und damals waren uralte Spiele halt äh, nicht PlayStation 1 oder 2, sondern damals war Retro- bzw. uralt äh, C64. <lacht> mhm. Und haben uns dann an die dunkle Dimension erinnert, ähm, was wir alle sehr geliebt haben und gezockt haben damals. Und haben uns dann gefragt, ob es nicht möglich wäre, das auf die damals aktuellen Handys zu bringen. Und dann haben wir die Lizenzinhaber ausfindig gemacht und so weiter und so fort und haben dann tatsächlich die dunkle Dimension neu aufgelegt. Also das war dann auch wirklich eine, Neulage, eine Neuauflage von dem alten C64-Spiel. Und ähm, wir haben auch wirklich alle Materialien äh, bekommen, haben die ganzen Karten bekommen, alles, was es, was es gab, das war super, konnten wir total aus dem, aus dem Vollen schöpfen und haben dann ein neues, die dunkle Dimension gemacht. Das war aber auch so groß das Spiel, dass wir es tatsächlich auf drei Teile aufteilen wollten. Leider hat das Spiel dann auch so lange gedauert, dass wir nur noch den ersten Teil im Endeffekt gemacht haben und es danach eingestampft haben, weil dann war auch das Ende der Java-Handys erreicht, als wir im ersten Teil fertig waren und bis dahin hat sich dann auch der ganze Markt schon mehr oder weniger umorientiert. Aber es äh, hat damals gut funktioniert, wir noch von den Deutschen Entwicklerpreis nominiert als bestes Handyspiel, aber dann ging es halt leider anders weiter und es wurde leider nicht zu Ende entwickelt im Endeffekt. Also nur der erste Teil vom Spiel ist dann erschienen und die weiteren dann nicht mehr.
0: Aber ich habe jetzt, glaube ich, gelesen, ihr entwickelt doch jetzt auch wieder im Haus Spiele. Bin ich da richtig oder ist das verkehrt? Das ist richtig, ja. Also, Philipp, dann bitte Teil 2 und Teil 3. Es ah, ist an der Zeit, muss ich wir sagen. Teil, <lacht>
1: ich glaube, Teil 1 nochmal <lacht> <auch> machen. <lacht>
0: fantastisch. Das ist eine großartige Idee. Okay, da sprechen wir später vielleicht nochmal drüber. Jetzt würde ich sagen, schwenken wir aber vielleicht mal über zu unserem eigentlichen Thema, nämlich Monster Boy und das verfluchte Königreich aus dem Jahr 2018. Gibt es ja inzwischen für PlayStation 4, PlayStation 5, für die verschiedenen Xboxen, die es so gibt auf der Welt, für die Nintendo Switch und natürlich für den PC. Und das setzt so ein bisschen Fühlt sich so ein bisschen nach Wonder Boy an, da können wir vielleicht gleich ein bisschen darüber sprechen. Allerdings geht das Spiel, naja, eigentlich in eine andere Richtung. Das ist ja ursprünglich ein Spiel gewesen, das auf Kickstarter starten sollte und hieß Flying Hamster 2 Night of the Golden Seed. Mhm. Fortsetzung eines 2010er-Spiels, das Flying Hamster hieß, vom Pariser Studio Game Atelier. Und diese Kickstarter-Kampagne für Teil 2 wurde dann abgesagt, weil die eine Partnerschaft mit euch eingegangen haben. Wie ist es denn zu dieser Kooperation gekommen, Philipp?
1: Ja, wir kannten Game-Atelier schon eine Zeit lang und äh, waren da auch immer wieder mal im Austausch mit denen und wollten eigentlich immer mal was zusammen machen. Und dann ist es irgendwie zu diesem Kickstarter gekommen und dann dachten wir uns, hey, das wäre doch eigentlich was. Also es war dann auch nach Oceanhorn, was ja auch sehr erfolgreich war, und auch auf iOS angefangen hat. Flying Hamster war ursprünglich auch ein, hätte ein Mobile-Game werden sollen, wenn mich nicht alles täuscht, ursprünglich. Und ja, dann ist aus diesem Mobile-Game Flying Hamster 2 dann auf einmal ein Wonderboy geworden, zu derselben Zeit, zu der wir an Bord gekommen sind ist auch äh, Ryujin Shizawa mit an Bord gekommen, der, der Seriengründer, oder der Serienpapa von äh, Wonderboy. Und das Spiel war ja ursprünglich eine, eine Wonderboy-Hommage. Und ja, dann ist das irgendwie alles immer mehr in Richtung dem gegangen, was es dann heute ist.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass Nishizawa am Spiel wirklich auch seine Finger mit drin hatte. Wie war denn sein Einfluss wirklich, beziehungsweise später dann seine Meinung? Ja,
1: also er war natürlich äh, eingebunden und ähm, wusste, was wir machen und wurde da auf dem Laufen gehalten. Aber wir haben da ziemlich kreative Freiheit ge genossen. Und uns wurde da auch ein Stück weit Vertrauen entgegengebracht und äh, das Ergebnis, das hat ihm dann
0: auf jeden Fall gefallen. Ist er wirklich auch mal bei euch vor Ort gewesen oder hat man sich eher so über E-Mails oder über irgendwelche Videoplattformen verständigt? Nee, es war tatsächlich
1: zwar nicht Pandemie, aber dadurch, dass Deutschland und Japan so weit auseinander ist, war das dann doch alles digital. Das hm. erste Mal, dass sich irgendjemand so aus dem Team mit ihm getroffen hat, war dann glaube ich, als ich auf äh, 20... 17 glaube ich, auf der Tokyo Game Show war. 2017 war das, glaube ich, genau auf der Tokyo Game Show. Und ähm, das waren dann quasi schon so die, die, die Release-Vorbereitungen. Und äh, da habe ich ihn dann in Tokio getroffen, was dann
0: ein absoluter Höhepunkt war. Das war dann schon hm. ein besonderer Augenblick. Wie ist es denn dazu gekommen, dass aus einem Flying Hamster dann der Monster Boy wurde? Wenn du halt eine Hommage machst, an ein Spiel
1: und dann kommt der Serienpapa mit an Bord und du hast die Gelegenheit, mit dem zusammenzuarbeiten und den zumindest zu involvieren. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir, er hat jetzt nicht am Spiel mitprogrammiert oder sonst was, das ist natürlich nicht, aber er stand mit Rat und Tat zur Seite und da hat sich das dann so ergeben, dass wir dann immer mehr in Richtung Monster Boy gegangen sind beziehungsweise Wonderboy, und wir das dann lizenzieren konnten mit den Rechten, gerade mit so alten Spielen. Das ist sehr kompliziert, weil es, mittlerweile ist es auch bei der dunklen Dimension so, weil die Entwickler, die Studios, wie auch immer, die Rechte wurden aufgekauft, verkauft. Dann sind unterschiedliche Parteien involviert und gerade die rechte Lage von so alten Spielen ist oft sehr komplex und macht es ziemlich kompliziert. Deswegen hatten wir zum Beispiel, wir hatten Zugang zu den Assets, das ist ja teilweise auch neu arrangierte Musik von damals mit im Spiel, von auch den Komponisten von damals, die sind teilweise auch involviert. Aber beim Namen zum Beispiel, da konnten wir dann nicht die Rechte sichern, weil das wieder eine andere Partei war als die Assets. Und so war das ein bisschen, die ganzen Rechte in alle Himmelsrichtungen verstreuten.
0: Das ist natürlich ein Punkt, den hätte ich jetzt auch auf meiner Liste gehabt, weil das freilich auch was ist, was auffällt. Trotz dass dieses Spiel ja im Titel Monster Boy heißt, hast du ja aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, dass es ein Wonderboy, ein kanonisches Wonderboyspiel spiel ist. Beispielsweise, wenn du in dieser Kapelle unterwegs bist im Dorf, wo die ganzen unterschiedlichen Wonderboys und Wonder Girls in dieser Kapelle dargestellt sind. Hm. Wie ist denn das, wenn du jetzt wirklich ein Spiel hast, von dem man schon vom Spielgefühl her klar erkennen kann, okay, das ist schon ein Wonderboy, aber du kannst es nicht Wonderboy nennen. Wie geht man damit um? Du hast es gerade gesagt, für die Assets habt ihr die Lizenzen gehabt, für den Titel nicht. Aber wie fügt man das denn letztendlich zusammen, dass man auch trotzdem einen passenden Titel findet? Beziehungsweise mit dem Titel habt ihr ja auch am Anfang nochmal ein bisschen gucken müssen. Ihr hattet ja auch mal Monster Boy and the Wizard of Boos im Gespräch. Wie ist es denn dann zu Monster Boy geworden?
1: Ja, also Monster Boy war es da ja auch schon. Der Untertitel Wizard of Booth ist anders angekommen, als wir uns das gedacht haben. Das war so, das war so als Schmunzler gedacht, als Augenzwinkern. Und, weil das Spiel das hat ja auch so, ein, so, eine, so eine Lockerheit und so, ein, so einen gewissen Witz. Ja? Und ähm, ja. Das ist dann letzten Endes nicht ganz so gut angekommen und, und hätte dann auch diverse Probleme mit sich, ge mit sich gebracht. Ja, also, wenn du jetzt in den USA ein Spiel rausbringst, was Wizard of Booze, also wer es nicht weiß, Booze ist ja Bier bzw. alkoholische Getränke, ja, das macht es nicht leichter. Da, hast du dann, da freut sich die ESRB auf jeden Fall. Und dann sind, dann sind wir sind noch mal in uns gegangen und haben einen anderen Untertitel der letzten Endes auch ein bisschen besser zum Spiel passt. Diese ganze der Nagu ist äh, so besoffener, hofner Schiene, wird dann durch das ersetzt, was es jetzt ist. das ja, dass er halt quasi verzaubert wurde und nicht
0: besoffen ist. Aber er ist immer noch auf seinem Fass unterwegs. <lacht> ja, ja, aber es ist ja kein Alkohol. Ist ja Traubensaft. Okay, gut. Du hast jetzt schon gesagt, es war jetzt nicht nur... Wonderboy-Erfinder Nishisawa an Bord, sondern ihr habt auch wirklich, keine Ahnung, die, die Creme de la Creme der japanischen Audiokünstler mit dabei. Jozu äh, Koshiro bei, beispielsweise oder Motoi Sakuraba ist mit dabei. Wie seid ihr denn an die alle gekommen?
1: Wir haben ja damals bei Oceanhorn schon mit Nobuo Uomatsu zusammengearbeitet und mhm. jedenfalls haben wir mit äh, zwei äh, japanischen Künstlern da schon gearbeitet. Was ein, eine Wahnsinns-Errungenschaft war. Also, es war so ein Lifetime-Achievement mhm. irgendwie. Ja, von Thomas mega ins Zeug gelegt, dass wir die an Bord kriegen. Und das war vor allem für den Thomas, dann mit, der das Projekt auch geleitet hat, so ein, vor allem für ihn, ein sehr, sehr großer Wunsch, da nochmal eins draufzulegen ne? und ähm, mit den Originalkomponisten zusammenzuarbeiten. Thomas und ich sind auch harte Fans von Yusuke Shiro, gerade weil wir hm. mit Ys und äh, anderen Spielen, wo er die Musik gemacht bzw. neu arrangiert hat, äh, groß geworden sind. Ja, irgendwie hat man, hat man sich dann da reingesteigert und dann, ah, der wäre cool und das wäre geil und, ah, wieso machen wir nicht das und das? Und so wie es halt dann oft ist am Anfang von einem Projekt, dann, wenn man sehr enthusiastisch ist, dann steckt man sich sehr hohe Ziele, manchmal zu hohe Ziele, manchmal wird dann aus irgendwelchen Spinnereien dann doch was Konkretes. Und tatsächlich hat das dann bei Monsterboard zu diesem Arsenal an großen Namen der japanischen Videospielzunft geführt. Und dann auch zum Beispiel Benjookai oli der ein super cooler YouTuber ist und Musiker. Äh, für die, die den nicht kennen, der macht äh, Coverversionen vor allem auf dem Banjo da äh, der Name, aber mittlerweile auch mit anderen Instrumenten von äh, Videospielmusik vor allem Retro und ist auch ein großer äh, Wonderboy Fan und der hat dann auch ein paar Tracks quasi in seiner Art und Weise arrangiert und die wurden dann ins Spiel integriert und hat auch einen kleinen Cameo Auftritt und äh, das war auch äh, super geil. Ähm, und da gibt es sehr viel auf Thomas seine Kappe und äh, Fabian von Game Atelier, die da immer mit was Neuem gekommen sind. Und vieles hat funktioniert. Also da war tatsächlich wenig, wo es dann Absagen gab oder so.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, weil wie war denn... Das Spiel, das ihr vorgefunden habt, im Vergleich zu dem, wie ihr dann noch ein bisschen eure Finger mit reingebracht ge habt. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das fängt relativ wohlwollend dem Spieler gegenüber an. Also ich finde, der Einstieg ist relativ geschmeidig und dann ist die Lernkurve auch einigermaßen stabil, bis man in diesen vermaledeiten, möchte ich sagen, Vulkan kommt, Philipp. Mhm. Und dann geht es wirklich steil bergauf. Aber dann, gerade im Vulkan, habe ich das Gefühl gehabt, da kommen plötzlich ganz viele neue Ideen raus. Da wird viel mehr von dir abverlangt. Nach dem Vulkan kommt so, ein kleine, so eine kleine Shooter-Passage mit rein. Mhm. Danach kommt eine Schleichpassage im Gefängnis. Und dann kommen die Castlevania-Vibes im Geisterschloss. Also das fühlt sich für mich irgendwie fast wie ein anderes Spiel an.
1: Also so habe ich es noch nicht gehört. <lacht> okay.
0: <lacht> ja,
1: also das Schöne ist ja, dass du heutzutage, wenn du, wenn du ein Spiel machst, kannst du aus dem Vollen schöpfen. Man ist mhm. größentechnisch nicht mehr so limitiert, man ist von den, von den ganzen programmiertechnischen Möglichkeiten nicht mehr so limitiert und kann sich da natürlich mehr ausleben. Dann ist es auch so, dass die Leute sind halt solche Spiele auch nicht mehr gewöhnt gewohnt heutzutage. Also es ist ja alles 3D- mhm und so weiter und so fort. Also wir haben zum Beispiel bei Messen haben das Spiel sehr viel auf Messen auch gezeigt, um Feedback einzuholen und, und auch bei uns in den Studios dann äh, Leuten gezeigt. Es ist Wahnsinn, wie die Leute mittlerweile Probleme haben, bei einem 2D-Spiel aus dem Stand oder auch aus dem Laufen heraus von einem stehenden Objekt auf eine bewegende Plattform zu springen. Okay. Es ist wirklich erstaunlich. Also ja, Sachen, die früher... Ganz normal waren. Das sind heute schon große äh, Herausforderungen, möchte ich mal sagen. Ich habe jetzt gerade mm. vor kurzem das Poly Mega bekommen und spiele jetzt gerade so ein paar Sachen mit meinem Großen. Mm -hmm. Und dann haben wir seit Abends auf der PC Engine mal kurz angezockt, falls du das kennst. Und mm. ab. Ja, ja, ja. Der ist halt gleich mal beim ersten Gegner drauf gegangen. Ja, und, und hat, ich glaube, fünf oder sechs Versuche mit allen Continuous gebraucht, bis er dann im letzten Leben zum ersten Boss gekommen ist. Das ist natürlich so eine Sache, das musst du heutzutage schon mit einkalkulieren, wenn du solche Spiele machst. Ja. Ich meine auch, also alles, was so in Richtung 2D geht, da ja auch Metroid zum Beispiel, das neue Metroid Dread, was ein Wahnsinnsspiel ist, mhm. das hat auch so ein bisschen mit, die, mit diesen Problemen zu kämpfen, da gab es ja diverse Diskussionen um Schwierigkeitsgrad.
0: Der jetzt dann nachgepatcht worden ist ja, ja. oder also, wird? Ganz ehrlich, das
1: Spiel kann man problemlos durchspielen. Ja, also wenn Call of Duty hier im Deathmatch-Modus überlebt und da auch mal erster wird, da weiß ich nicht, wie es oder in die Top 3 oder Top 5 kommt, da weiß ich nicht, wo bei solchen Spielen das Problem sein soll. Ja. Aber gut. Was man spielt und wie man spielt, hat sich über die Jahre und Jahrzehnte geändert und dem musst du dich anpassen. Und deswegen musst du halt mhm. schon so eine lange ähm, Lernkurve auch einplanen. Es sind immer wieder mal so Momente dabei, wo die Leute Probleme haben oder wo man so Backtracking-Elemente hat, wo die Leute dann denken, hm, da geht's jetzt weiter, da probiere ich jetzt weiterzukommen, komme aber nicht hoch, ah verdammt. Und Monster Boy probiert halt so den den Grad zwischen damals und heute zu gehen. Also zwischen den Spieler einfach ins Spiel reinschmeißen und den an der Hand zu führen. Ja, und das ist ein ganz schmaler Grad. Gerade diese Spiele von früher, die leben halt viel davon, dass man ausprobiert und dass man halt mal drauf geht. Ja, das ist heute natürlich, wenn es nicht gerade Returnal ist oder so, oder ein Roguelike, ja, oder Dark Souls, dann ist der Stern eigentlich schon ein großer Frustrationsmoment. Naja, deswegen verlierst du Monsterboar eigentlich auch nicht wirklich viel, wenn du, wenn du stirbst. Also eigentlich.
0: Nein, ihr habt da sehr schöne Rücksetzpunkte gesetzt. Du kannst ja an eigentlich allen markanten Stellen speichern. Und selbst wenn du kaputt gehst, du hast ja keinen Verlust, du verlierst kein, keine ja. Ausrüstungsgegenstände, du verlierst kein, kein Gold, du wirst nicht bestraft. Ich habe ja relativ zeitgleich, ich habe es glaube ich gerade schon gesagt, Monster Ball 5, ähm, mhm. ähm, 5, Monster Ball 3 gespielt. Mhm. Das ist schon eine andere Geschichte, ja. wenn du da beim Endgegner scheiterst und noch mal eine halbe Stunde hinspielen Na. musst.
1: Na. Und das sind natürlich Sachen, die haben wir schon, da haben wir natürlich extrem drauf aufgepasst und so und das, wir wollen ja auch, dass die Leute das Spiel durchspielen. Also umso mehr Leute das Spiel durchspielen, umso schöner ist es und dann freuen sich alle. Mhm. Und die, man muss halt da irgendwo so diesen schmalen Grad zwischen den, den User anspornen und frustrieren gehen und ja der Vulkan <lacht> der Vulkan. Das, das eine oder andere wird mir vielleicht ein bisschen anschärfen heute. Ein, ein bisschen anders designen, aber es geht ja auch. Also man, man kann es ja auch schaffen. Und ich möchte nur behaupten, dass Dark Souls zum Beispiel deutlich schwer, schwerer ist. Also bei Dark Souls muss ich ganz ehrlich sagen, ich oute mich. Äh, ich habe es lange nicht gespielt. Dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt mal Dark Souls zocken. Dann habe es mir auf der Switch geholt. Und ich habe eine Stunde lang vom ersten Boss sowas von kassiert. Und ich habe nicht also der erste Gegner und ich habe den ersten Gegner einfach nicht geschafft. Ja, also ich habe in Dark Souls selber nicht mehr erlebt als diesen ersten Gegner. Vielleicht war es auch der erste Boss, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es ein Riesenviech und das hat mich immer platt gemacht. Das war der erste Boss, ja, äh, Dann äh, Sekiro genauso. Ja, das habe ich mit einem Kumpel gespielt. Okay. Wenn ich dran war, habe ich es so ungefähr zwei Gegner weit geschafft. Und er ist dann durchgerannt und ich dachte mir jedes Mal, das kann doch nicht so schwer sein, wieso stelle ich mich so an? Dann hatte ich das Gamepad in der Hand und ja, <lacht> habe kein Land gesehen. Also es kommt auch immer so ein bisschen auf die Leute drauf an. Ich meine, auch wenn wenn ich bei Siko, könnte ich mich jetzt auch durchbeißen, wenn ich jetzt Bock drauf hätte. Und, aber es, ja, irgendwo braucht man auch manchmal eine Herausforderung.
0: Ja, das ist das, was ich jetzt eigentlich gesagt hätte. Und so ein bisschen Selbstgeißelung ist, glaube ich, bei mir da auch ein Faktor, der mir Spaß macht. Ich habe die äh, Ghosts goblin Goblins, Super Ghosts and Ghosts auf dem Super Nintendo früher gern gespielt. Ich mag da Dark Souls mhm. total gerne. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ab dem Vulkan hat mir Monster Boy auch wesentlich mehr Spaß gemacht als vorher. Es war vorher nicht schlecht, das möchte ich nicht sagen. Aber ab da hat es bei mir wirklich Klick gemacht. Mhm. Und vor allem, weil dann eben diese Vielfalt mit reinkommt. Das hat mir echt gut gefallen.
1: Ja, vor allem, weil der, Lu weil der Vulkan hat auch so... Die erste, also ja, eigentlich die erste Location ist, nicht ganz so linear ist. Ja, ja, das stimmt. Klar, es, es zieht sich generell ein roter Faden durch das Spiel, das schon, aber beim Vulkan, da ist halt, da überlegt man auch, okay, verdammt, da sind vier Wege, wo muss ich jetzt lang gehen? Welcher ist der richtige? Ja, und
0: also gerade verdammt habe ich wirklich oft gedacht, ja.
1: <lacht> und es gibt natürlich so eine optimale Reihenfolge, ja, aber die muss man ja. halt dann erstmal finden und auf Blöd spielst du, sei halt falsch rum. <lacht> Und ähm, es gehört aber auch so ein bisschen zu dem Genre dazu. ja Dieses Metroidvania, das lebt ja auch davon, dass ich meine, bei bei Metroid Dread jetzt auch, ja das sind Stellen, da musst du dich äh, durch äh, die Umgebung durchschießen, ohne dass du einen Hinweis drauf kriegst, oder, oder einen In-Your-Face-Hinweis, dass du dich hier jetzt an der Stelle durch die Wand schießen muss. Da sind dann auch diverse Leute ausgeflippt und haben sich gefragt, wie man das nur machen kann, aber es ist halt Teil des Genres. Und so gibt es halt irgendwie so ein bisschen, so, oder so ein paar Elemente, so wiederkehrende Gameplay-Elemente, die ein äh, wiederkehrendes Erkennungsmerkmal des Genres sind und entweder
0: mag man es oder man mag es nicht. Wo ich ja auch ein bisschen geflucht habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin jetzt am Ende vom Geisterschloss. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, bin bei diesem beim Endgegner mhm. und der spricht eine Sprache, die ich nicht verstehe. Und ich bin ums Verenden nicht darauf gekommen, was ich machen muss. Deswegen habe ich in die Lösung geguckt. Wer hat sich denn den Monster-Übersetzer, den Gespenster-Übersetzer ausgedacht?
1: War höchstwahrscheinlich Thomas und Fabian zusammen im Personal höchstwahrscheinlich. <lacht> äh, die haben sich sehr, sehr viele Gameplay-Elemente ausgedacht und verfeinert und über Bord geschmissen und neu gemacht und ja, da wurde schon oft optimiert, geschraubt, ausprobiert, geguckt, was am coolsten ist und also gerade jetzt genau die Idee weiß ich nicht genau wer, wer das war. Es, in so einem Spiel fließen so unendlich viele Sachen von vielen Leuten mm. mit ein und manchmal passieren dann auch so spontane Sachen oder dann gibst du mal ein, ein Bild zum Testen an irgendwelche Leute oder an die QA oder so, da holst du Feedback ein und dann kommt irgendeiner mit so einer Idee und dann denkst du, hey, das klingt gut, lass das mal weiterspinnen, also da gibt es so ein bisschen alles. <lacht>
0: Vom Vulkan würde ich jetzt gerne noch einmal weiterkommen zu diesem schicken Zeichentrick-Stil, den ihr verwendet für das Spiel. Wieso ist es denn zu diesem gekommen und jetzt nicht zu einem klassischen Pixel-Look?
1: Weil da gibt es auch viele Gründe. Ja, also zum einen ist ja dieses hi 2D so ein bisschen die, die Art von Spiele, um die wir betrogen wurden. Weil sie PlayStation 1 kam. Weil da wäre es dann möglich gewesen, dann richtig geil in 2D was zu machen und nicht nur, nicht nur diesen äh, Pixel-Look, wie man es die 10, 15 Jahre davor hatte. Und das ist halt schnell zu 3D übergegangen, quasi von, von Low-Rest 2D auf Low-Rest 3D gegangen. Und äh, natürlich mhm. gab es immer wieder High-Rest 2D-Spiele, ja. Das ist, Klar, natürlich. Uh, Guilty Gears, oh mein Gott, als Guilty Gears rausgekommen ist, habe ich gedacht, ich sehe nicht recht. Das, das war ja wie äh, ein spielbarer Anime quasi. Und das war halt so ein, so ein bisschen das Ding, also ja, wie könnte so ein Spiel von damals eben in Highres aussehen? Das war halt auch rel das war aber schon von Anfang an auch. Also es war das Flying Hamster 2, das war im Endeffekt auch schon sehr hoch auflösen. Das war nicht äh, so das grob Pixelige, mm. so mit 16x16 Sprites oder so, sondern das war schon deutlich höher aufgelöst und auch äh, high 2D. Mit dem, dem Pixel-Look bist du halt sofort in einer gewissen Schiene. Noch mehr als mit 2D ohnehin. Und wirst halt sofort in eine, in eine gewisse Schublade gesteckt, ja, Retro oder Alt oder was auch immer. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja auch eine Food an Pixel-Spielen, was nichts Schlechtes ist, mhm. um Gottes Willen. Ich feiere es total ab. Also ob jetzt ein Spiel 2D ist oder 3D, das ist mir egal, Hauptsache es macht Spaß. Ähm, aber es denkt auch nicht jeder so. Und viele äh, sagen bei Pixel, ja, das ist das ist ein Indie-Spiel oder Retro, das ist Marginet, das ist schlecht. Halt <lacht> so Vorurteile und dann war es halt natürlich auch so ein bisschen, hey, worauf haben wir alle Bock? Was was würden wir selber auch gerne spielen? Ne? Was hm. was würden wir hm. jetzt mal abfeiern, wenn wenn das jemand machen würde? Und das ist auch immer so ein bisschen unsere unser Credo quasi, wenn wir wenn wir an Spielen arbeiten, dass wir halt wirklich Sachen machen, auf die wir selber Bock haben zu spielen. Also wir sorgen dann nicht da und überlegen, oh Gott, wie viel könnte uns jetzt Feature XY einbringen, wenn wir das implementieren, äh, verglichen zu Feature B? Ja? Oder ist das sind jetzt nicht die Entscheidungen, die bei uns im Vordergrund sind, sondern es hat dann wirklich, okay, worauf haben wir Bock, was wissen wir auch, was es anderen gut gefällt. Ja? Und ja, das leitet uns dann auch immer so ein bisschen. Also es ist sehr spielspaßorientiert bei uns.
0: Ist denn Monster Boy jetzt ein Spiel für alte Wonderboy-Fans oder ist es der beste Startpunkt für Spieler, die mit der Reihe bisher so rein gar nichts am Hut hatten?
1: Äh, es ist definitiv für alt und jung. Also wir haben echt viel Feedback auch von, von Vätern unserer Generation, die es mit ihren Kids so sechs Jahre aufwärts spielen, um einfach mal so ein, so ein Spiel wie damals quasi, oder mit dem mhm. Vibe von damals zu spielen. Und die Kitty ist dann mal an sowas ranzuführen. Und es ist so ein bisschen alles dabei. Die, die Wonderball-Serie selbst ist ja sehr facettenreich. Ja. Da ist der Wonderball 1, das dann ein, ein Arcade-Spiel war, knüppelhart, levelbasiert, über adventure arcade spiele das sind zu Metroidvania. Ja, also hm. das ist ja schon sehr, das, das Genre oder äh, die, die Serie hat sich ja auch stark gewandelt über die Zeit äh, und schnell entwickelt. Und so gesehen passt das Spiel sehr gut in diese Reihe, weil jeder Teil quasi eine Weiterentwicklung hm. war. Der Startpunkt, das, mein Gott, das ist immer so das ist so eine Glaubensfrage. Das ist genauso, wenn du die Leute fragst, mit welchem Star Wars sollst du anfangen zu gucken, wenn du Star Wars noch nicht
0: geguckt hast. Mit vier.
1: Ja. Und dann sagen dann sagen die anderen äh, nur vier bis sechs, weil die anderen gibt es nicht, die sind scheiße. Die Nächsten sagen chronologisch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und neun und am besten dann dazwischen noch die anderen Serien und so weiter und so fort. Also es äh, gibt tausend Möglichkeiten. Und ja, kommt drauf an. Also wenn man es so erleben will, wie, wie du und ich das erlebt haben, dann nach Erscheinungsjahr.
0: Die Frage ist, will man es wirklich nochmal so erleben? <lacht> Oder kann man es heute nochmal mit Genuss so erleben? Ja. Hm. ja, wir
1: nicht, aber unsere Kinder schon. Aber unsere Kinder sind auch so verwöhnt. Ja,
0: also. Das wollte ich jetzt sagen. Ich glaube, also meine Jungs, wenn ich denen jetzt das alte Wonderboy 5 vorsetzen würde, die würden vielleicht anfangen, würden vielleicht auch Spaß damit haben anfangs, aber das würde ihnen, glaube ich, für ihr Spielgefühl dann schnell zu knackig werden und zu unverzeihlich werden. Da ist man heute schon anderes gewöhnt, ja.
1: Und vor allem, du hast ja bestimmt früher auch viele Spiele auf Japanisch gespielt, oder? Kein Wort verstanden. Ja,
0: natürlich. Ja. Man hat ähm, sich ja durchgewurstelt. Ja, ich, und ich bin mir sicher, dass äh, mein kleiner da keinen Bock drauf hat. Weil das halt auch nicht muss. Die Sache ist ja, die du bekommst ja eigentlich, es gibt ja eigentlich fast nichts mehr, was du nicht irgendwie übersetzt bekommst. Ja. Oder mit, mit Patches, die du irgendwie ähm, sehr erlebens, äh, erlebensfähig machen kannst. das hatten wir, wir hatten früher nichts, ist ja sonnenklar. Und ähm, heute könntest du ja jedes japanische Mega Drive, äh, Super Nintendo, PC-Engine-Spiel, kriegst du ja auf Rom-Hacking ja. einen Patch für.
1: Ja, ist eine andere Zeit. Und deswegen... Hey, ich kann, ganz ja. ehrlich sollen die Leute das spielen wie sie es wollen und wie sie einen Zugang dazu haben mhm. also ich meine ja. manche manche alte Sachen sind leicht irgendwie auf aktuellen Konsolen oder so zu spielen also auch Dragon's Trap zum Beispiel das Remake von Lizardcube und dort eben ja grandios wie du da zwischen der alten mhm. und der, der überarbeiteten Version hin und her schalten kannst also das ist ja ja das ist gut ja das mhm. ist ja die, die haben die Messlatte für Remakes von 2D-Spielen von Alten ja so dermaßen hochgelegt. Und das ist, Also, so könnten gerne mehr Spiele erscheinen. Ich weiß aber, was das für ein Aufwand ist mhm. und dass das sicher nicht passieren wird. Weil ja. es einfach viel zu aufwendig ist. Aber es ist wahnsinnig geil. Mhm. Also mit dem könnte man zum Beispiel auch anfangen, wenn man die Serie einsteigen will. Was mhm. aus dem Vergleich so, ja? Wie war es damals? Wie wird es heute ausschauen? Ja. vor allem da wird es ja damals sah es so aus wie es halt aussah aber in unserer in unserer Wahrnehmung sah es eigentlich so aus wie Lizard Cube das dann eben <lacht> neu gezeichnet hat ja. Ja, ich, ich erschrecke immer wieder wenn ich mhm. alte Spiele spiele jetzt gerade mit einem Polymega sind zwei, drei Sachen reingetan und dachte mir so hoppla, es ist so alt und so einfach das war aber ganz anders in meiner Erinnerung.
0: <lacht> aber du hast dir ja, du hast ja auf Twitter neulich, Twitter war es, glaube ich, hast du gepostet von deinem Polymaker, du hast dir, ja, glaube ich, sämtliche Erweiterungen dazu gekauft, was es so gibt an, an Peripherie. Ja, klar. <lacht> ja, klar. klar. Okay. <lacht> ja,
1: ich, ich finde es auch einfach geiler, wenn du ein Ding hast, über das alles läuft, als die ja. alten Konsolen, ja. wo ich teilweise gar nicht mhm. genau weiß, wo die alle verstreut sind. Ja. Mhm. Dann brauchst du wieder irgendeinen HDMI-Adapter und musst da 5.000 verschiedene kaufen. Dann hast du... Oder
0: du hast eine alte Röhre zu Hause. Ja, um Gottes Willen. Brauchst du keine HDMI-Kabel? Ja, um Gottes Willen. Also, Philipp, ich bitte dich.
1: Ja, du, ich, ich habe äh, ein Astro-City-Kabinett und die, die Bildröhre pfeift. Weißt du, wie oft das Ding anders? ist? Okay. <lacht> Ungefähr nie. Nee, ich, also... <lacht> Ja, es, es wäre schon geil. Natürlich, das Bild ist ja viel charmanter, da braucht man gar nicht drehen. Ne? Es ist ja Und das sieht ja auf der Bildröhre auch geiler aus Das 2 d pixel
0: Gar keine Frage. Mhm. Aber da bin ich dann zu bequem. Ja, wie du gesagt hast, solange man die Sachen spielen kann und spielen will und Freude damit hat, ist es ja vollkommen egal. Genau. Ich bin jetzt tatsächlich mit meinen Fragen, die ich so zum Spiel hätte, durch. Mhm. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Allen, die das Spiel gespielt haben und uns unterstützt haben, einen ganz großen Dank. Das bedeutet uns sehr viel und es hat sehr viel Fanpost auch erreicht und so weiter und so fort. Und ja, das macht uns äh, und das ganze Team sehr, sehr glücklich und, und sehr stolz, dass das, was wir da zusammengesponnen haben. Zusammen, was auch ein sehr, sehr großes Team war und für uns alle, die involviert waren, das größte Spiel bis dahin, dass das dann so gut ankommt und so gut funktioniert hat, war überwältigend. Und da nochmal ein ganz, ganz großes Dank an alle, die uns da begleitet und, und in welcher Form auch immer unterstützt haben. Und auch an dich, dass du uns jetzt wieder, vier Jahre nach dem, der dreieinhalb Jahre nach dem Release, äh,
0: dann doch wieder die Möglichkeit gibst. Ja, sehr gerne. Also, das Lob, das ihr da bekommen habt, das ist absolut auch berechtigt. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank sagen, weil ich mit dem Spiel auch wirklich sehr viel Spaß hatte und auch noch habe. Ich bin ja nicht, noch nicht komplett durch. Ich hoffe, das kann ich jetzt die Tage irgendwann noch durchziehen. Und natürlich auch vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so bereitwillig aus dem Nähkästchen geplaudert hast, Philipp. Vielen Dank. Eine Sache noch zum
1: Abschluss: Es gibt ja in, in der Stadt gibt es ja ein ganz, ganz fieses Rätsel. Das ist meistens so das, was was oder oft das was den Leuten fehlt. Ähm, und da waren wir sehr erstaunt, wie schnell die Leute draufgekommen sind. Weil es schon ein gut schwieriges Rätsel ist. Da bin ich mal gespannt, ob du ohne Hilfe da draufkommst, beziehungsweise wie lange lang du brauchst. Ich weiß jetzt gar nicht, welches Rätsel es geht, oh Gott. Tja, also an jeder war es für dich so leicht, Tja, dass du gar ja. nicht weißt, was da schwer sein soll.
0: Das kann natürlich sein. Hm, der Stadt? Da musst du mir vielleicht nach der Aufnahme nochmal auf die Sprünge helfen. Ich glaube, in der Stadt habe ich da noch irgendwas, was mir fehlt. Kann ich das schon haben in meiner Position jetzt mit aufgerüstetem Drachen? Äh, äh. Ich glaub, so. äh. äh doch. Doch, doch. Okay, dann äh, muss ich da vielleicht noch mal gucken. Liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Philipp, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit und vielleicht finden wir ja auch nochmal die Gelegenheit, es hat mich jetzt heute schon sehr gefreut, dass wir jetzt mal nicht oldschool am Telefon, sondern hier wirklich Hightech am Computer miteinander kommuniziert haben und uns aufnehmen konnten. Vielleicht sprechen wir auch noch ein bisschen so über eure anderen Projekte, weil ihr habt dann schon einige interessante Eisen ja, immer im Feuer gehabt und auch bestimmt immer noch in der Schule. Gerne. Alles klar. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank dir auch. Ciao.